0: Yo pienso en el otoño como realmente en la etapa en la que yo estoy entrando. Porque pienso en, en, en primavera, pues son las jovencitas, verano ya son las mamás con hijos, ¿verdad? Ya es otra etapa. Ya cuando tus hijos salen de la casa, ¿cuántas están en esa etapa ya? Que ya tus hijos están saliendo, ya salieron de la casa. ¡Ja, <risa> Vamos a decirle a los hijos que estamos felices por eso, ¿verdad? No. Aquí es un lugar seguro, aquí. Este, no, pero yo estoy en esa etapa, mi hijo, el menor, ya está en su segundo año de, de universidad y no les voy a mentir, para mí ha sido un poco difícil porque mucha, mucha de nuestra actividad en esa temporada de verano, ese calor de actividad y de crecimiento y todo está verde y todo está creciendo y de pronto llega un momento en que ya no es eso, pero quiero, yo estuve leyendo sobre los, los árboles en, en otoño porque pensé que iba a hablar de eso, pero Dios me cambió la dirección, pero quiero decir algo de los árboles cuando cambian el color de las hojas, ven ahí que, que las hojas se ven unas amarillas, cafecitas, rojas, Encontré unos que se llaman Flaming Maple, que es un árbol que es rojo, 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 así es espectacular. Pero ¿saben cómo pasa eso? Y esto es como una introducción a, a nuestro tema de hoy. Esos árboles en verano están de qué color? Las hojas son de qué color, todas, verdes. Algunas más verdes, otras más, más oscurito, pero todas verdes. ¿no? Y cuando empieza a cambiar el clima, Empieza a cambiar la temperatura. Bueno, en Houston no cambia mucho la temperatura, ¿verdad? Pero, pero en los lugares más al norte empieza a refrescar en la noche y el día ya es más, hay menos sol. Entonces, estos árboles empiezan a saber, ese se ve un amarillo espectacular, ¿verdad? Empiezan a discernir el cambio de la temporada esto se los doy, así es, un pilón gratis. Pero es importante discernir las temporadas. ¿Y qué pasa? Con estos árboles, ellos empiezan a producir menos, a ver si digo bien esta palabra, clorofilia. ¿Fila o filia? Fila. Clorofila. ¿Qué es lo que hace que las hojas se le vean verdes? Entonces, como ellas ya saben que ya esa temporada cambió, ya no están echando clorofila hacia afuera, sino que empiezan a guardarse más hacia las raíces y el tronco. ¿Y qué pasa? Y en todo lo, lo que yo leía decía, el color real de las hojas se revela cuando la clorofila ya no está ahí. Y yo dije, ¿qué? Yo pensé que eso se producía por el clima, por el tipo de árbol, o sea, yo, yo pensé que eran cosas externas las que producían ese color, pero ese color ya está ahí, What? Eso a mí me encantó, ¿qué me quiere decir? Que aún en mi etapa de la vida que yo estoy entrando, que ya hay menos clorofila, ¿verdad? Ya, ya hay menos... Verde, un poquito más arrugadita, ¿verdad? Pero en ese momento yo puedo, tengo la libertad de convertirme realmente en la persona que Dios me diseñó ser. ¡Wow! Eso me encantó. Entonces yo quiero ser un rojo así vivo. No traigo rojo vivo, ¿verdad? Pero a mí me encantó el rojo así ¡Wow! Y ese color se revela ya está en ti. Dios se va a revelar a través de tu vida. Amén. Bueno, no sé si orar antes o después, no sé, pero ya oramos, ¿verdad? Ya entregamos este tiempo al Señor. Eh, hablemos del otoño. Pueden poner el primer, eh, no sé, el cosito ese. <risa> Oye, estoy muy orgullosa porque muy pocas veces llego con un PowerPoint, ¿eh? o sea, estoy igual, igual, ya me estoy graduando. <risa> Pero el verso que quiero eh, desglosar un poquito hoy es en Deuteronomio 11:14, dice, Él mandará, eh, hablando de Dios, Él mandará las lluvias propias de cada estación. La lluvia nunca te va a faltar, amiga, mujer. Siempre va a haber agua para ti. Y eso nos habla de, de la palabra, ¿no? Dice que la palabra de Dios es agua que nos renueva, nos refuerzca. Bueno, lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas hacer qué. ¿Qué hacemos con eso, con esa provisión que Dios nos está dando? Para que puedas juntar las cosechas de grano, el vino nuevo, ¿cuántas dicen amén? Y el aceite de oliva. Entonces, hoy quiero hablar de la temporada de otoño como una temporada de cosecha. Que Dios te ha provisto de todo lo que tú necesitas, has crecido y has dado y somos bendecidas para... Bendecir a los demás. Y en esta etapa de tu vida, si tú estás en una etapa de otoño, es para que tú puedas bendecir. Primera cosa que me dice aquí, la primera cosecha es que eh, perdón que mis notas están aquí, las tengo que encontrar donde estoy, ¿verdad? Pero no se me ha apagado, se me apaga el cerebro, no se me apaga el, la compu. Gloria a Dios. Bueno, <risa> tengo que ponerle el switch otra vez. Vamos a hablar del grano. El grano. El grano es muy rico. ¿A cuántos les gusta el pan? Amén, gloria a Dios. A mí, a, a, también el pan a mí me quiere mucho, ¿verdad? Luego no me suelta, no me suelta el pan. Estoy, no me quieras tanto, no me abrases tan así fuerte. Pero el grano es algo muy importante, y en la Biblia habla mucho del pan, del grano. Es más, Jesús es pan de vida. O sea, es algo muy importante para nuestras vidas. Y el verso que quiero compartir en 2 Corintios 9, 6, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra con abundancia o en abundancia, en abundancia cosechará. Entonces, si tú quieres... Eh, ser una persona Que le gusta a uno estar con ellas ¿Cuántas tienen amigas así? Que, que hay personas Que tienen mucho para dar es, es, Son como el pan Y llega uno y, y le da una mordidita Ay, siempre sabe rico ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Hay amigas así Otras veces hay amigas Que ya está el pan un poco duro Amigas <risa> <risa> Vuelvan Vuelvan al horno y, y, y cocinen un pan nuevo, ¿sale? Entonces, ah, un cafecito, cierto, también. Todo tiene arreglo, ¿ah? Con el café se arregla todo. Pero es, es reconocer también cuando llega el otoño, y en esa en el otoño es cuando se cosecha el grano y se cosechan muchas otras de esas, no las que hablaba Alison, de la fruta, pero en el, en el otoño ya es como el grano, la calabacita, los, o sea, mu mucho que es de la tierra, ¿no? Eh, lo, las manzanas, ¿verdad? Me gustan las manzanas. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que uno tiene que reconocer cuándo está maduro el fruto, ¿verdad que sí? No puedes decir, ah, no, pues ya es septiembre 25, ya debe de estar listo el grano, voy a ir a, a cosechar, voy a ir a agarrarlo, porque probablemente no esté listo. ¿Cuántas han trabajado un poco en eso? Yo tengo mi abuela, ella ponía todo los, lo, en, en primavera, ella preparaba todo, eh, sembraba, y ella tenía, nos tocaba a veces estar ahí cuando ella ya estaba cosechando. Pero yo me acuerdo que aún, por ejemplo, los chícharos, o los guisantes, como algunos lo conocen, ¿sí? Eh, ella los tocaba y decía, no, no, no están listos. ¿Cómo sabe, abuela? No, no es que uno siente que no está listo todavía. Otro, el grano, el, el maíz, ¿verdad? El elote, cuando lo, lo abren y lo ven y dicen, no, este todavía no está listo, le falta todavía. Entonces, hay que saber discernir cuándo es el momento de cosecha. Eh, hay algo que yo necesito ya soltar, que ya está maduro, quizá en el sentido de, de soltar algo que ya no me conviene O es algo que Dios quiere que yo regale a otra persona, o a mi familia, o a mi propia persona Identificar las estaciones es muy, muy importante Y ya lo mencioné, la cosecha es para compartir con los que tienes cerca de ti es compartir lo que has recogido. Mira, para algunas de nosotras puede ser, eh, ya tenemos algo de conocimiento. Yo ya tengo dos hijos ya grandes. Si vienes y, y, y eres primeriza y estás apenas con tus hijos pequeños, pues a lo mejor tengo un poco de conocimiento en eso. Y hay que tener relaciones que tú puedes compartir en esas relaciones a mí me encanta estar con las jovencitas, con las mujeres que están apenas empezando la vida porque le digo, tú puedes, vas a ser excelente mamá, vas a ser excelente esposa tú vas a ser excelente estudiante ¿Por porque yo he aprendido que eso a veces hace falta, que te echen porras, como decimos en México ¿verdad? entonces, como tú has vivido las experiencias que tú has tenido te ayuda a ser de bendición para otra persona yo ya he perdido a mis dos padres en circunstancias un poco difíciles. Entonces, cuando yo veo a alguien que está pasando esa misma circunstancia, a mí eso ya no me asusta. ¿A cuánto les asustaba eso? Yo, a mí sí me asustaba, la verdad. Que yo veía a alguien que estaba pasando un momento difícil. Ay, ¿qué le digo? ¿Qué necesita? ¿Cómo, cómo me acerco a ellas? Aunque no digan, yo sé que todas hemos sentido eso. Es normal. Pero les digo una cosa, ahora que he vivido, que he pasado ese camino, ya, ya sé. O sea, yo puedo llegar con alguien y con mucha tranquilidad y paz, dar lo que yo, yo sé que a mí me hacía falta en ese momento. ¿Están conmigo? Entonces, lo que han vivido, lo que han estudiado, lo que saben, lo que han experimentado, lo que han hecho... Todo eso son cosechas que tú puedes en el momento indicado dar a otra persona. No te quedes con todo lo que Dios te ha dado. No te quedes con eso. Y si tú no tienes hijas, como yo no tengo hijas, tengo varones, y muy diferente en la relación con los varones. ¿Cuántas dicen amén? Si tienen hijos. Es muy diferente. Ellos no andan ahí hablando. mamá, ¿y cómo le hago? Ta, 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 ta? Bueno, de vez en cuando sí, pero no es muy seguido. Oh, Mamá, es que me siento así, no puede ser, es que me dijeron. No, un hombre normalmente no va a hacer eso. Entonces, pues yo disfruto a mis sobrinas. Yo encuentro a otras mujeres por ahí, otras chicas por ahí, que, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te.? ¿Y luego qué pasó? Ay, no, mija, cuidado con ese, porque a lo mejor no te conviene, ¿verdad? Es que hay que encontrar maneras de entregar y de dar y de ser una persona accesible pero también divertida. O sea, bueno, ese es otro sermón para otro tiempo. ¿eh? Mm. Bueno, a lo mejor va con el segundo punto que es el vino nuevo. Entonces, Dios nos está dando todo lo que necesitamos para que crezca el grano, para que crezca y se prepare el vino nuevo. Ahora, cuando yo digo vino nuevo, ¿qué es lo que piensa? Lo primero que piensa ustedes. No se hagan. Está bien que estamos en una iglesia y todo lo que tú quieras, pero cuando cuando dice uno vino, ¿qué es lo que? Aún bíblicamente esta idea. Gozo. Eh, es un gozo. Es alegría. Dice Salmos. Eh, eh, Dios no está peleado con la alegría, sabían. Él no está peleado con que nosotros nos, nos tengamos un buen tiempo, que estemos riendo, que estemos alegres. Dice que el vino alegra el corazón. No estoy diciendo que vayamos todos a tomarnos una copita ahorita, ¿verdad? Pero, pero la, idea, ¿eh? la idea del vino nuevo es algo positivo. Mira, yo he tenido amigas que a veces uno está con ellas y, y casi, casi es como tomarse un, algo amargo, un vino amargo. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que todo. Bueno, y a veces Dios nos pone al lado de esas personas y están pasando por un tiempo difícil y por nosotros hay que endulzarles un poco la vida, ¿no? Entonces hay que darles lo que tenemos. Pero yo quiero ser alguien de vino nuevo. O sea, que estén conmigo y se vayan más contentas de que como llegaron. Eso es vino nuevo, ¿cierto? Dice Salmos 96, 12, dice, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría. O sea, hablando de esta temporada de cosecha, estas imágenes de árboles, de cosecha, de grano, de trigo, de fruta, de vegetales, o sea, todo eso es algo que Dios quiere que traiga alegría al hombre y a la creación. Entonces, seamos también esas personas. El Espíritu Santo también habla del... Digo, el Espíritu Santo. La Biblia, perdón, la Biblia habla del vino como el Espíritu Santo también. O sea, la llenura del Espíritu Santo es algo que nos produce y hay muchas referencias en la Biblia y ahorita creo que tengo algunas... Eh, que hablan del gozo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eh, Alison eh, ya estaba hablando de eso, de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la importancia de estarnos empapando continuamente. Mira, el vino dice es vino nuevo, no es vino viejo, ¿verdad? No es un vino que tiene ahí ya años arrumbado ahí, guardado y a ver dónde está ni me acuerdo dónde lo guardé. Por ahí he de tener algo, ¿verdad? No, no, es algo nuevo, es algo constante. El Señor me recordaba ahorita en la mañana de esas aguas, que dice que Él manda esas aguas y esas aguas son constantes, es una fuente de agua. ¿Cuántas saben que hay fuentes? Que esas fuentes no se terminan, no se secan. Por eso, y todo mundo sabe dónde están las fuentes, ¿verdad que sí? Que cuando antes no teníamos agua potable como ahorita, todos identificaban dónde era que uno podía conseguir siempre agua, porque es algo necesario. Y ese Espíritu Santo trae también ese vino nuevo, eso nuevo que está fluyendo de tu vida. El Espíritu Santo dice en Salmos 143, 10, dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud entonces el Espíritu Santo te trae gozo y alegría el Espíritu Santo te enseña y te guía, ¿cuántas necesitan todavía que nos enseñen? yo no sé todo, yo quiero seguir aprendiendo eh, segunda de Corintios nos dice otro aspecto del Espíritu Santo, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones ¿para que para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios entonces ya lo dije pero se, va, se vuelve a repetir somos bendecidas ¿para qué? para ser de bendición entonces ese Espíritu Santo que estamos recibiendo ese vino nuevo que constantemente nos está llenando nos está limpiando nos está lavando nos está nutriendo nos está dando alegría nos está enseñando nos está consolando es para que eso también fluya a través de nosotros el último pensamiento que quiero dejar aquí con vino nuevo el vino nuevo es muy bueno ¿verdad? Regresando al, al gozo que trae el vino, en la Biblia habla mucho de esto. En Neemías 8.10, es uno de mis versos preferidos de toda mi vida, dice, Neemías está hablando al pueblo de Israel que está en medio de una reconstrucción. Algo se había destruido y ellos están en medio de reconstruir y se han desanimado porque hay muchos obstáculos hay gente hablando mal de ellos no dígame hay, hay falta de recursos no dígame hay falta de fuerza hay falta de tiempo hay muchas cosas que están viniendo en contra de ellos y se han desanimado y se han sentado y han dejado de reconstruir y Nemías llega con esta palabra tan fuerte dice no se desalienten ni entristezcan ¿por qué enemías? ahora vienes aquí con este cuento pero pues estás viendo ¿verdad? estás viendo lo que estamos sufriendo aquí ¿cómo puedes venir a decir? no te no te tristeza no te agüites como decimos en México ¿cuántos mexicanos hay aquí? así que sí me entendieron ¿verdad? no se agüiten no te desalientes ¿por qué? Porque el gozo del Señor es tu fuerza. ¿Cuántas necesitan fuerza? Amén. El gozo del Señor es tu fuerza. Y ese gozo se tiene que renovar todos los días. Ese consuelo se tiene que renovar todos los días. Esa enseñanza se tiene que renovar todos los días. Es nuevo. Mira, no dejes de aprender. No dejes de disfrutar, no dejes de reír. Ese es el vino nuevo en tu vida. Y por último, aceite de oliva. En Salmo 23, esta imagen tan conocida que tenemos del Salmo 23, de las ovejas, ¿no? Y dice, unges mi cabeza con aceite. Pero saben que una cosa muy muy interesante que yo creo que a veces se nos olvida de este cuadro tan lindo de las ovejas y de la administración la que tiene el pastor hacia ellas. ¿Verdad? porque las está llevando a lugares donde pueden comer donde hay agua y nos unge con aceite y yo a veces no entendé, bueno, eso, bueno, qué bonito, ¿verdad? pues me unge pero a mí como que no me gusta el, que me pongan aceite así, ¿y qué? ¿para qué es eso? y hace años leí un libro muy interesante de un señor que, que literalmente había sido pastor él había criado ovejas y él decía y esto me abrió así el panorama Decía, es que el aceite que ellos usaban eh, no era simplemente aceite nomás así de la casa que agarrábamos, ¿no? Sino que era un aceite que le ponían especias, le ponían otras cosas, pero era. Lo usaban para repelar bichos que se les metían en las orejitas y eso. Y también lo usaban para sanar las heridas. ¿What? entonces sí póngame más aceite, ahí sí, a ver, écheme aceite, imagínate, esto es lo, esta es la promesa que Dios te está dando, unge mi cabeza Señor con aceite, tú vas a ungir esos lugares dolidos, tú vas a poner protección alrededor de mí Señor, porque yo voy a caminar en salud, voy a caminar en fuerza, voy a caminar en bendición. Porque está, y también imagínate, el aceite también representa el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu, esa unción. También hablaba en la Biblia, el aceite muchas veces lo usaban para ungir a un rey nuevo, ¿verdad?, Ungieron a David, ungieron a Saúl ungieron, O sea, a los sacerdotes se les ungía Entonces el aceite también me habla de, una, de un llamado de Dios De una autoridad que Dios me está dando Para cumplir su propósito a través de mi vida Entonces si Dios te está llamando a algo Mujer, joven, abuela No me importa la edad que tengas Recuerda que ese llamado, dice, Dios no se arrepiente de llamarte. Dios no cambia de opinión. Nosotras a veces caminamos por otro camino que Él no tenía quizá destinado para nosotras, pero si Dios te ha dado un llamado, si Dios te ha dado su espíritu y te ha sellado y ha dicho, te, te estoy separando para algo especial, Él no se arrepiente de eso, porque dice, Él no es hombre para que se arrepiente, ni hijo de hombre. ¿qué dice qué? se me olvidó la otra parte esa y si no se la saben vayan y búsquenlo esa es la tarea de hoy Dios no es, no es hombre ni hijo de hombre ¿cuántos han sido lastimados por los hombres? no levante la mano te quiero animar en este día, lo que Dios está declarando sobre tu vida, Él no va a decir al rato, ay no ya cambié de, de, de opinión, ya quiero con esta mejor Él no va a hacer eso Él dice, yo te quiero a ti yo te quiero a ti, a ti a ti, a ti yo estoy derramando sobre ti la habilidad de hacer algo en mi reino Yo tengo un propósito especial para ti Tú tienes algo que las demás personas No tienen y necesitan Ese aceite Es lo que estamos nosotros recogiendo En nuestras vidas, amén El aceite se usaba para comer Para sanar, para suavizar Para limpiar Para hermosear Y el día de hoy también se usa para muchas de esas mismas cosas. Mira cómo dice en Lucas, dice el, el samaritano, dice, el buen samaritano vio al hombre que estaba tirado, lastimado, nadie lo quería ayudar, y dice, y vino y le vendó con aceite y vino, le vendó sus heridas. Dios tiene algo para ti. No dejes de... Dice Pablo, me sigo estirando, me sigo esforzando. Yo sé que si estás en esta época de la vida, y yo estoy justo en medio de esto, o sea, yo me estoy predicando a mí misma ahorita. Porque es fácil decir, no, pues ya, se acabó. Ya, ¿qué más tengo para dar? Ya di lo que tenía que dar. Pero Dios te quiere recordar en esta mañana que no. No es, no es cierto. Él tiene más grano, más pan. Él tiene más vino. Él tiene más aceite. Y lo que tú has recibido es porque tú lo puedes dar en el nombre de Jesús. Mira, el proceso de los árboles en el otoño es para ayudarlos a resistir el invierno. Y lo que Dios está haciendo en tu vida es para que tú puedas seguir y llegar hasta el final. Es para que tú puedas resistir las pruebas, las luchas, las dificultades, los obstáculos, porque no has terminado todavía con lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Aún tienes mucho para dar. Quiero que se pongan de pie y vamos a terminar con un tiempo de, de activación, de oración. Es importante reconocer tu estación. Si estás en una estación de, de cosecha, no dejes que se eche a perder esa cosecha. No la recojas demasiado pronto, pero tampoco no la dejes que se eche a perder y se pudra allí, porque no has salido a recogerlo. ¿Están conmigo? Nunca dejes de aprender cosas nuevas. Nunca dejes de reír. Nunca dejes de disfrutar. Y sea alguien que trae sanidad a la vida de los demás. Alguien que, que regala consuelo, que suaviza las asperezas, que hermosea a las que están cerca de ti. Amén. Están conmigo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí en este momento y hay algo que quizá tú necesitas soltar y reconocer, Señor, yo sé que eso no me conviene. Señor, yo sé que lo que tú estás haciendo en mi vida es algo que va a producir algo bueno para los demás. Si tú, si tú puedes decir, Señor, Espíritu, muéstrame. Señor, muéstranos. Cualquier lugar áspera, dura, que tú quieres suavizar con tu Espíritu Santo. Señor, en este momento pedimos que el aceite... Que nos llena, que nos da gozo, que nos da bendición, Padre que levante nuestra cabeza, Señor si hay lugar en mi vida que yo necesito soltar algo, que yo necesito dejar que se vaya eso, si hay un, algún hijo quizá que yo necesito soltarlo en tus manos Señor, ya no es, ya no es algo que yo necesito retener pero que yo necesito entregarlo en tus manos Señor, ayúdanos a hacer eso Padre, si hay algo nuevo que yo tengo que aprender Para seguir caminando fuerte Y realizada Y plena Como una mujer llena de tu Espíritu Señor, muéstrame en esta tarde ¿Cuál es esa cosa, Señor? Háblanos, Espíritu Santo Enséñanos tu camino, Señor Queremos caminar plenas y llenas de todo el fruto que tú nos estás dando. Señor, que seamos personas que sanen. Señor, que hermoseen el rostro de los que están cerca de nosotros. Y si tú lo recibes conmigo en el nombre de Jesús, di un fuerte amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.